0: Beste luisteraar, welkom bij Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Mijn naam is Aswin Schutte en samen met Florian Overkamp en Carla Verwijmeren gaan we dieper in op uh, ja, de wereld achter de digitale stem. Uh, vandaag hebben we een, uh, ja, kan ik wel zeggen, een speciale aflevering, een leuke aflevering. Het is voor het eerst dat wij sinds uh, de start van deze podcast, uh, ja, lijfelijk aanwezig zijn in één ruimte. Dus ik zie nu voor het eerst uh, Carla in levende lijven. Carla, uh, welkom in Enschedei. Ja, dankjewel.
1: En, ja, mooi om hier te zijn. Ja,
0: en... Uh, Vandaag schuift aan Egon Verharen, manager innovatie, lees ik hier, van de Stichting Nederlandstalige Spraakcoalitie. Welkom Egon. Dankjewel, Dankjewel. voor de uitnodiging. We gaan het hebben over de, ja, de Nederlandse talige Spraakcoalitie, een initiatief van de NPO. Dus ja, vandaar de vraag, waarom is deze Spraakcoalitie opgericht, Egon?
2: Ja, dat is eigenlijk het gevolg van uh, wat wij hebben geleerd uit een aantal innovatieprojecten die we binnen de publieke omroep hebben gedaan. Toen wij een tiental spraakprojecten hadden gedaan met smart speakers en andere uh, stemgeneratie, uh, kwamen, liepen we eigenlijk tegen een aantal problemen aan. En toen ik daarover ging vertellen in, in Gremia, onder andere een uh, uh, voice lunch die Martin lens Fitzgerald organiseerde. En dan kwamen we erachter dat steeds meer organisaties eigenlijk tegen dezelfde problemen aan waren, liepen. En wij wilden dus eigenlijk daar iets aan gaan doen. Wij als partij, ook al zijn we de Nederlands Publieke Omroep... zijn toch nog te klein om uh, het dan te ontwikkelen zelf en goed te maken. Maar als je dat met heel veel partijen gaat doen... dan kan je misschien ergens toe komen. Dus toen dachten we van waarom dan niet gaan samenwerken... om de ontwikkeling van het Nederlandstalig... Of, technologie op het gebied van Nederlandse taal, uh, te verbeteren en te bevorderen. Uh, en daarom zijn we dit toen begonnen en uh, met veel partijen gaan praten over zo'n samenwerkingsverband. En die hebben we de Nederlandstalige Spraakcoalitie genoemd. Ah, oké.
0: Okay. Duidelijk, oké. Okay. Want ja, uh, ik kijk even naar Carla. Uh, hoe staat het eigenlijk met de spraaktechnologie op de, uh, in de Nederlandse markt?
1: Ja, nou ja, je ziet natuurlijk een enorme groei eigenlijk in het gebruik van spraaktechnologie. En dat gaat over alle kanalen heen. Dus je ziet het in callcenters op dit moment dat het enorm in opkomst is. Maar op websites, uh, uh, ja, eigenlijk uh, in heel veel verschillende kanalen. WhatsApp, je ziet natuurlijk ook jongeren die steeds meer alles inspreken. Uh, dus je ziet dat daar gewoon een enorme groei is. En ik verwacht ook niet dat die groei de komende jaren gaat stagneren. Want als we kijken naar andere landen, zoals UK en Amerika en ook China... dan zie je eigenlijk dat het daar alleen maar harder gaat. En ook is steeds meer toepassingsmogelijkheden daarvoor zijn... Ja, en ik denk dat het wel aardig is, want daarbij ontmoeten die bedrijven natuurlijk allerlei verschillende uh, issues. En Egon, misschien is het wel leuk, uh, want jij hebt daar volgens mij ook een paar mooie voorbeelden van. Hè, waar dat dan misgaat en wat we anders zouden willen.
2: Ja, de uitdagingen waar we eigenlijk allemaal tegenaan lopen, zijn samen te vatten in, in drie grote punten. Ten eerste is uh, de kwaliteit van ondersteuning van het Nederlands in al zijn vormen. Blijft gewoon achter. Tot nu toe zie je dat we eigenlijk afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de grote buitenlandse techpartijen um, met welk soort Nederlands je moet praten. Dus op het gebied van mensen die een accent hebben of dialecten en met name spreektalen, um, uh, verstaan de apparaten ons gewoon nog niet goed genoeg. Dus we moeten eigenlijk die, het, het begrip van het Nederlands, als, hoe dat uitgesproken wordt, moeten we verbeteren. Een tweede is, we zijn dus veel afhankelijk van die big tech partijen... en we weten niet wat die eigenlijk met al onze data doen, van, uh, die zij nu gebruiken. En zij zeggen dat dat is voor kwaliteitsverbetering, maar daarvan merken we nog niet zoveel. En wat ze intussen met je data doen, uh, is, is uh, nog onduidelijk en dus ligt het gevoelig. Mensen zijn steeds meer banger voor uh, wat er gebeurt met hun data en privacy vinden ze dus heel belangrijk... Dus hoe zouden we dat op een andere manier kunnen oplossen... dan ons afhankelijk maken van buitenlandse uh, partijen? Wat je zeker ook niet wil... is dat we dus straks allemaal een Nederlands moeten praten... dat gedicteerd wordt door buitenlandse partijen... omdat het dan automatisch verwerkt kan worden.
3: Ja,
0: Florian heeft hier heeft ook een vraag, uh, begrijp ik.
3: We hebben het in eerdere afleveringen al eens een keer gehad... over nou ja, de hoeveelheidssystemen. Hè? Je, de, je hebt het Google-ecosysteem, het Amazon-ecosysteem... Google het Apple-ecosysteem, er komen er alleen maar bij. Uh, een tijdje geleden aangekondigd dat, uh, dat ook Sonos met een, uh, met een eigen ding weer bezig is. Het zijn allemaal weer silootjes, hè? dus uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Wij vinden dat eigenlijk iedereen in staat moet zijn... om zijn eigen spraaktechnologie of zijn eigen spraakassistent te kunnen inzetten... op zijn eigen platform, als je zelf een app hebt of zelf een website hebt. Uh, dat je in staat moet zijn om je eigen spraakassistent in te zetten... die dan het liefst gebaseerd is... Op een gedeeld begrip van de Nederlandse taal en ondersteuning daarvan. Dus dat er shared resources zijn in de akoestische en taalmodellen die we ontwikkelen, die iedereen kan gebruiken in zijn eigen assistenten, daarmee ook niet afhankelijk hoeft te zijn van de assistenten van andere partijen. Tenzij je per se ook aanwezig wil zijn in hun uh, omgeving, op hun devices, ja, dan zal je daar wel een koppeling moeten doen. Um, maar die, die basis, dat begrip van Spraaktechnologie, waar we over kunnen redeneren, binnen het Nederlands kunnen terugpraten, uh, zou eigenlijk voor iedereen ter beschikking moeten zijn en niet voorbehouden aan alleen de maker van een device op dat moment.
3: Ja, dat is een, een, een nobel streven denk ik. Um, richten jullie vanuit die stichting dan ook puur en alleen op dat, op dat specifieke spraakdomein of ook op de manier waarop uh, platformen met elkaar interacteren? Uh, om je daar een beetje context bij te geven. Uh, een relatie van me, die benaderde me laatst van... Uh, joh, we willen eigenlijk een soort van universele uitwisselingsstandaard... met elkaar gaan proberen vast te leggen... om vormen van communicatie in de meest brede zin... met elkaar te kunnen uitwisselen. Zou dat daar ook bij horen dan? Of is dat weer een beetje te ver uit,
2: uh, uit scope? N uh, nee, het is, is zeker niet te ver. Uh, de, um, er zijn al internationaal, oh. wordt er al gewerkt aan hoe interoperabiliteit tussen de verschillende ecosystemen tot stand zou moeten komen. We praten hier natuurlijk over, over standaarden, waar wij het wel voornamelijk in eerste instantie in zoeken, is in open modellen die iedereen kan gebruiken, ja. zodat iedereen op dezelfde manier het Nederlands kan begrijpen.
3: Nee, als je interoperabiliteit zegt, dan, dan ben ik helemaal in.
1: Je hebt internationaal het Open Voice Network. Hè? Dat is met John Stein. En die is ook erg bezig inderdaad om te kijken wie, hoe kan je dat nou ook naar het next level brengen. Dus uh, maar zeker heel interessant en ik denk ook belangrijk voor organisaties om daarmee uh, ja, meer eenduidigheid en meer uniformiteit te gaan
0: krijgen. Um, hoe ziet het, uh, ja, het bestuur er dan eigenlijk uit, Carla?
1: Um, nou, het bestuur dat bestaat eigenlijk uit uh, zowel Nederlandse als uh, Vlaamstalige. Dus het, uiteindelijk is het de Nederlandstalige plaats, uh, spraakcoalitie. En dat betekent dat we ook Vlaanderen daarin meenemen. Uh, dus heel leuk, denk ik, dat we Heino Schacht van het mediahuis uh, in België in het bestuur hebben... Uh, ook een beetje hè, namens de gebruikersorganisaties. We hebben uh, TNO aan boord, waar ik ook heel blij mee ben. Omdat dat natuurlijk de organisatie is die toch wat meer de wetenschappelijke kant uh, hiervan kan benadrukken. En ook heel gedegen onderzoek kan doen. Dus daar hebben we ook denk ik een hele goede en belangrijke partner in. Uh, en ikzelf zit er ook in, maar dat is echt namens de leveranciers uh, in de markt. Dus dan moet je echt denken aan de, ja, de experts, de, né, de bedrijven die de technologie uh, aanbieden. Uh, we proberen echt, zeg maar we hebben ook echt beogen hier om echt een soort van marktinitiatief neer te zetten. Een soort van bijna brancheorganisatie zou ik willen zeggen. Die echt helpt om de technologie in zijn geheel naar het volgende level uh, te brengen. En dat betekent, daar is ook van alles voor nodig. Hè? Dus we hebben ook een aantal werkstromen. Want als je uiteindelijk wil je bereiken zeg maar, dat mensen die spraaktechnologie kunnen gebruiken, bijvoorbeeld het draagt heel goed bij aan inclusiviteit. We weten dat ouderen die werken met spraaktechnologie. Dat die uh, daar heel veel plezier van hebben, omdat je vaak toch minder savvy bent, toch savvy, als je wat ouder wordt. Hoe bedien je, je knoppen en dan is het heel prettig om heel makkelijk eigenlijk met je, met je stem te kunnen werken. Ja. Uh, nou ja, we zien wat ik zei in callcenters, op het moment dat je enorme piekbelastingen hebt uh, en je kan die opvangen door een deel van je piek af te laten vangen door een spraakassistent. Dan biedt dat ook heel veel toegevoegde waarde voor organisaties. Dus er zijn eigenlijk alle hele mooie toepassingen en dingen die je hiermee kunt doen. Maar het betekent wel ook dat er in de basis gewoon een aantal zaken heel goed moet worden ingeregeld. En we hebben vier uh, stromingen bepaald met elkaar. Waarvan we hebben gezegd van nou dit zijn echt de vier stromingen waar we ook op, uh, op in willen gaan zetten. En dat is overigens tot stand gekomen wat Egon aan het begin ook al zei. Dus we hebben echt met heel veel organisaties, uh, meer dan twintig organisaties hebben we nagedacht. Uh, bij de oprichting, eigenlijk voordat we de stichting überhaupt hebben opgericht. Om te kijken van ja weet je wat, wat kunnen we met die stichting waar ook vinden we elkaar. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen en ook krachten bundelen. Uh, maar die vier stromen, dat, uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijke stromingen zijn. En Egon, die je was betrokken bij die sessies ook, Egon... dus misschien is het leuk als jij dat nog wat nader kan toelichten.
2: Ja. ja, ik wil ook nog zeggen... Hè, dat, dat bestuur is dus ook een, een afspiegeling... van de verschillende organisaties waarmee we even gesproken hebben. Uh, zoals Carla al zei, uh, gebruiksorganisaties... waarbij uh, ik natuurlijk samen met partners... zoals DPG uh, Media en Mediahuis en zelf ook weer praten... Met de RTL en, en, en Talpa. Um, vertegenwoordigers uit de verzekeringswereld met de VGZ en Achmea. Uh, van publieke diensten als politie en gemeente, uh, de energiesector. Uh, wetenschappers. Uh, TNO hebben we als vertegenwoordiger in, uh, in het bestuur, maar we praten ook met de verschillende onderzoeksgroepen in Nederland en andere stichtingen die er in Nederland uh, zijn om het onderzoek te bevorderen. En, en dan de leveranciers op die manier heel breed kunnen doen. En dat is dan ook een van de werkstromen. We willen uh, zorgen dat we de, het vraag en aanbod dat bestaat uh, op de Nederlandse markt. Aan de ene kant leveranciers die diensten leveren en die al bepaalde infrastructuur hebben. En aan de andere kant wetenschappers die hun nieuwe modellen vaak willen kunnen uitrollen. En de gebruikersorganisaties die op zoek zijn naar betere ondersteuning. Die willen we bij elkaar brengen. Bij elkaar brengen van vraag en aanbod is dus een van de werkstromen begint wel, zoals ik net al steeds zei, bij het ontwikkelen van betere modellen. Waarvan we vinden dat het betere modellen zijn. En dat willen we dus ook stimuleren in projecten uh, die we doen binnen de gebruikersorganisaties. In samenwerking met die andere partijen om te kijken of we kunnen komen tot betere modellen. Het is heel belangrijk dat we ook die boodschap naar buiten brengen. Waarom wij dit doen in een goede publiek-private samenwerking. En dat we open zijn, iedereen mag ertoe toetreden. Dat we dit vertrouwd willen doen, met name om tegemoet te komen aan het veilig gebruik van data en rekening houden met de privacy van iedereen. Inclusief dat we het voor iedereen willen doen, ook met mensen met een spraakwerk en kinderen en ouderen en mensen die uh, uh, bepaalde dialecten spreken. Um, en vooral ook soeverein. En met soeverein betekent we niet afhankelijk zijn van anderen, maar dat zelf als Nederland kunnen doen. En dat betekent dus ook dat we moeten gaan lobbyen richting politiek. En ook de grote techpartijen. Het is niet zo dat we ze willen uitsluiten. We willen ze alleen duidelijk maken dat het beter moet en dat het onder andere voorwaarden moet. Uh, dus die belangenbehartiging is een, is een andere belangrijke werkstroom. En tenslotte willen we alles bij elkaar brengen. Als je die modellen hebt met voldoende aandacht voor het gebruik van de Nederlandse taal en partijen die dat kunnen leveren, kunnen we daadwerkelijk een betere infrastructuur, een spraakinfrastructuur voor het Nederlands, uh, Nederlandstalig spraakgebied. Uh, kunnen we gaan opzetten.
0: Oké, okay, nou, dat uh, klinkt heel interessant. En ja, uh, als organisatie, of ja, hoe, hoe kun je hier lid van worden?
2: Nou, we hebben uiteraard uh, een website waar je uh, contact kan opnemen... www.spraakcoalitie.nl um, Daar vind je meer informatie over. Daar vind je ook een contactformulier. Zeker als je ook als organisatie geïnteresseerd bent in wat we doen... of zelfs wil ondersteunen en erbij aansluiten...
0: Uh, kan je ook daar uh, contact met ons opnemen. Nou, geweldig. Egon, hartstikke bedankt voor de informatie. Uh, Florian, Carla, nog vragen? Of is het allemaal duidelijk?
2: Nee,
1: behalve ik denk dat het gewoon een ongelooflijk belangrijk initiatief is voor de markt... om eigenlijk alles in zijn geheel verder te brengen. Dus ik ben er ongelooflijk blij mee en ik hoop ja. ook dat we echt hele mooie stappen kunnen gaan zetten met elkaar. Ja,
3: ja ik vind het een supergoed idee. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Nou, geweldig.
0: Nou, dat, uh, bedankt voor, voor je bijdrage. Uh, dat was uh, Beyond a Voice. En uh, we zien je graag terug bij de volgende aflevering. Carla en Florian, bedankt.